0: Budu mluvit o svatosti dneska, o další z těch sborových hodnot nebo nějakých důležitých um, prostě věcí u nás ve sboru, na kterých uh, ten pomyslný stůl má stát a ona celkově ta hodnota tak se jmenuje uh, dosvědčování boží svatosti. Je to takový jako možná složitější název a když jsem to říkal jedním kamarádce, že budu mluvit na tohle téma, tak ona se jako podívala a říkala, co, co, že, co to jako je dosvědčování boží svatosti. Tak to jsem si uvědomil, že to možná bude trochu výzva, že to není asi něco jako běžného, s čím se setkáváme. A tak nejdřív bych chtěl říct něco k té svatosti a potom k tomu dosvědčování. Já jsem si udělal takový malý průzkum, co to svatost může být. Zeptal jsem se kolegy v práci, co by to svatost mohla být? A on mi řekl: No, to je třeba, když nějaká skupina lidí si řekne, že je pro ně něco důležitého, tak si řek, Tak to jako označuje jako zasvatý a je to pro ně takový jako nedotknutelný. Že třeba pro někoho je uh, svatá jeho rodina, nebo známe to jako ze slovního spojení, je mi to svaté. Tak jsem si říkal, že to je jako dobrý. Pak jsem si podíval do slovníku z češtiny a tam bylo, že svatý je. Třeba cnostný, dokonalý, mravný, anebo uh, možná to známe, i když je někdo jako svatořečený, nějak prohlášený za svatýho, tak je potom svatý. Ono je to fajn, ale vlastně má to jeden problém, že ani jeden z těch významů není, nebo neznamená to, co svatý, je v Bibli. Když uh, v Bibli čteme o tom, že něco nebo nikdo je svatý, tak to znamená něco trochu jiného. Takže považuji za důležitý ještě nejdřív právě trochu o té svatosti něco říct. Svatý, tak to je vlastně jako samotná podstata Boha. B- Bible se mluví o tom, že Bůh je svatý a Bůh sám tak mluví o sobě, třeba když se představuje lidem, tak se představuje, já jsem svatý. A nebo i třeba ve zjevení Janově taky takový obraz, kde uh, nějaké, jako v nebi takové bytosti mluví o Bohu nebo k Bohu a říkají říkají právě svatý, svatý, svatý pán Bůh všemohoucí. Takže ho tak označují třikrát svatý. Je to něco, co je jako, spíš bychom řekli třeba taková jako božskost, nebo úplná jako boží vlastnost, ale v Biblii zase, nebo čteme o tom, že je spoustu různých vlastností, které má Bůh, třeba že je laskavý, nebo milosrdný, nebo je pomalý k hněvu a a tak dále, ale ta svatost to jako není vlastně další z těch vlastností, ale spíše to nějaký, jako prostě ta boží podstata, možná jako soubor všech těch božích vlastností. Tak bychom řekli, že je svatý a možná i proto se nám to nechápe úplně jednoduše, to, co to svatý vlastně znamená, protože to označuje tu boží podstatu. A v hebrejštině ten kořen slova svatý nebo jak by to bylo označený, tak ještě je to takový složitější v tom, že to znamená jako oddělený nebo odlišný od všeho obecného nebo ještě jinak třeba vyňatý z běžného užívání. A zase to nějak ukazuje na tu jako boží odlišnost, na tu úplně jinou podstatu. Je to prostě něco jiného, než s čím se můžeme běžně setkat. Je to jakoby oddělený, není to obyčejný, je to něco jako výjimečného božího. A ta svatost, boží má takovou zvláštní vlastnost a to, že když s ní přijde něco do kontaktu, tak se to taky stává svatým. Nebo nějakým způsobem ta boží svatost může se přenášet na třeba věci nebo lidi, kteří jsou pro Boha nebo s Bohem. A já jsem si proto připravil takový, takovou pomůcku nebo takový příklad, jak jako bych to vysvětlil nebo jak by to třeba dalo pochopit. A mám tady Popíšu to pro lidi, kteří to třeba poslouchají z nahrávky. Mám tady sklenici s vodou a něco jako toaletní papír, takový prostě nasákavý papír. A voda má takovou dobrou vlastnost, že je mokrá, aspoň když je v kapalném skupenství teda. A co se stane, když já ten papír jako do toho ponořím, do té sklenice s vodou, tak toho tam chvíli nechám. Je to, Přijde mi to podobně, jako jestli si pamatuje takový reportáž, kde zkoušeli, dělali takový pokus, co se stane s vodou, když je jako pod nulou a ona zmrzla. Není to nic jako Já když tam takhle jsem položil ten papír do té vody, tak ten papír to vodou nasákl. Jo, a asi bychom neřekli, že ten papír se stal vodou. Je to pořád papír, ale už má trošku jinou vlastnost. Už je i mokrý, podobně jako ta voda a když se dotknucí tím prostě tu vlastnost té vody. A takhle nějak já si trošku představu, že to může být s tou boží svatostí, že takhle nějak možná třeba úpívá na nějakých věcech, které se s Bohem setkají, které jsou třeba pro Boha, ale hlavně na lidech, kteří se s Bohem setkávají, kteří jsou tady pro něj. A to bych chtěl ilustrovat dvěma verši. Jeden je z třetí Mojžíšovi z 20. kapitoly je to 26. verš. Budete svatí pro mě, neboť já, hospodin, jsem svatý. Oddělil jsem vás od každého jiného lidu, abyste byli moji. To říká Bůh mh, Izraelcům a je tam to oddělení, to znamená už nejste jako běžným lidem, ale jste moji, patříte mě a proto, že patříte mě, že se se mnou setkáváte, tak jste svatí. Z jako by takhle možná třeba ponoření do Boha. A zároveň v Novém zákoně, tak tady jsem vybral verš z listu židům. Z desáté kapitoly je to desátý verš, vždycky se to pamatuje. V této vůli jsme posvěceni skrze oběť těla Ježíše Krista jednou provždy. Když je něco posvěcený, tak se to stává svatým. Takže skrze Ježíše Zase my jsme posvěcený, stáváme se svatým, když přijmeme tu jeho oběť, uvěříme Bohu a zase na nás nějakým způsobem ta boží svatost je. Stáváme se svatý, stáváme se jako Bohu podobný v něčem. A ještě bych to chtěl ilustrovat jedním příkladem. V dnešní době už většinou se jako lidi nezdraví svatý nebo nemluví o sobě, že jsou svatý. Spíš možná si myslím, že je to něco do nějakých jako třeba středověkých textů, tam jsou možná ty svatý, ale když byl psaný nový zákon, tak křesťané o sobě mluvili, jako, že jsou svatí a zdravili se tak, třeba my se možná pozdravíme někdy bratře, sestro, nebo spíš asi třeba o to Šimone. ale tehdy, tak to byl i pozdrav, to svatý, a když si čteme nový zákon, tak se s tím setkáváme Vlastně skoro v každém tom listu, buď na úvodu v pozdravu, nebo na konci zase, taky zase v nějakém pozdravu v rozloučení. Třeba církvi boží, která je v Korintu posvěceným v Kristu Ježíši, povolaným svatým. Nebo pozdravují vás všichni svatí. Pavel z boží vůle a poštol Krista Ježíše svatým v Efezu. To znamená, že psal těm křesťanům do Efezu. A věrným v Kristu Ježíši. Zkrátka, ti, kdo patří Bohu, tak jsou svatý. Projevuje se na nich ta, jako to, kým Bůh je, i když třeba nebyli svatořečeni. A jak teda můžeme tu boží svatost dosvědčovat? Nebo co to může znamenat? Já, jsem, já pracuji jako právník a to slovo dosvědčit, tak to mám dost spojený jako se svědectvím u soudu. Tak to zkusím takhle z tohohle směru, Svědek taky někdo, kdo zná nějakou skutečnost, buď to osobně nějak prožíval, anebo o ní něco ví, o nějaké třeba události, o sobě věci, má nějaké informace a ty předává někomu, koho to zajímá. Kdo se ho na to ptá? A to je to jeho svědectví, že říká, byl jsem tady a stalo se tam tohle. Nebo aspoň třeba slyšel jsem, že, že se staly tyhle věci. Tak to je to dosvědčování. Ukazování na nějakou tu skutečnost. A když by to bylo dosvědčování svatosti boží, tak bych tak řekl, že to je jako svědčení o tom, kdo Bůh je, o tom, jaký je, co je ta jeho podstata, co je ta boží svatost. A pro nás, nebo aspoň pro mě, taková možná jako polehčující nebo dobrá zpráva, že ten první, kdo dosvědčuje boží svatost, tak je Bůh sám. A čteme o tom v třetí Možíšově, třeba jako příklad třetí Možišova desátá kapitola, třetí verš, kde je napsáno, Možíš řekl Áronovi, to je to, co promluvil Hospodin. Prostřednictvím těch, kteří se ke mně přibližují, dosvědčím svou svatost a oslavím se před lidem. Prostřednictvím těch, kteří se ke mně přibližují, dosvědčím svou svatost a oslavím se před lidem. Takže Bůh říká, že On je ten, kdo na prvním místě nějak dosvědčuje, ukazuje, svědčí nebo říká, kým On je, co je je ta boží svatost, jaký Bůh je. Takže nebudete o tom nějak se snažit být cnostný nebo být jako dobrý nebo hodný nebo tak na prvním místě, Abychom podávali svědectví o tom, kdo Bůh je na první řadě, v první řadě to osoby svědčí Bůh sám. Ale zároveň je tam napsané, že je to prostřednictvím nikoho, je to prostřednictvím těch, kteří se ke mně přibližují zase to přibližují, nebo kteří jsou pro Boha nějak oddělení, takže skrze ten svůj lid Bůh dosvědčuje, kým je. Skrze teď i skrze křesťany, skrze nás. Takže i my v rámci toho dosvědčování boží svatosti, tak máme nějaký svůj díl nebo svoji část. A teď bych, já jsem k tomu vybral takový jeden verš, ten bych poprosil o promítnutí. Je to uh, právě z toho listu Efeským. Pátá kapitola, 8. až 11. verš. A v tom listu Efeským Pavel píše křesťanům a Docela velká část toho dopisu je o tom vlastně, jak vypadá ten boží život. Nebo jinak bychom mohli říct třeba svatý život. Zkrátka, jak, jak mají žít křesťané. Je to tam velice prakticky pojmenováváno spoustu, tam je příkladů. A tohle je podle mě takový jako schrnutí toho. Proto jsem ten veš vybral. A co tam je tedy napsáno? Kdysi jste byli tmou, ale nyní jste světlem v pánu. Žijte jako děti světla. Ovoce světla je ve veškeré dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Zkoumejte, co se líbí pánu a nemějte žádnou účast na neplodných skutcích tmy. Spíše je usvědčujte. Takže bych se chtěl podívat uh, tady na to biblické místo. Teď nějak podrobněji. Kdysi jste byli tmou, ale nyní jste světlem v pánu. Světlo a tma tak jsou protiklady. Je to něco zase jako úplně jiného. Když uh, večer v pokoji mám tmu, rozsvítím si, mám tam světlo, když si zhasnu, mám tam zase tmu. Není to nic složitýho. A podle mě to ukazuje právě na to oddělení, na ten jakoby rozdíl, úplně zásadní rozdíl v životě, když jste byli tmou, nyní jste světlem v pánu, tak to chápu jako, že když jste byli tmou v životě bez Boha, když jste žili, jako by Boha nebylo, ale nyní jste se s ním nějak setkali. Poznali jste aspoň z části, kým On je a řekli jste si, budu žít s Bohem a s tím došlo k nějaký zásadní změně v našem životě, pokud jsme to rozhodnutí udělali. A tak mi přijde i dobrý si to připomenout čas od času, že je to nějaká zásadní změna. Když jsme křesťané, je to prostě uh, něco jiného. Už nejsme v tom životě by bez Boha, ale je tady něco nového, něco jiného, něco, co je svatý, úplně jako výjimečný. A autor toho dopisu pokračuje. Žijte jako děti světla. Takže máme i nějak žít, to, že jsme se stali křesťany, tak to přináší nějakou změnu. A tady konkrétně v tom, že máme žít nějakým způsobem třeba jinak. žít jako děti světla. No, co to může být? Napadá vás nikoho? Nějaký jako konkrétní vyjádření tady toho možná obrazu nebo takového jako trošku poetického slovního spojení. Klidně to můžete říct na hlas. Já jsem si tady připravil jako spoustu příkladů, ale... No. Ono právě, jak jsem říkal, že to místo je takový schrnující, ten verš v tom Kim, který jsem vybral, tak tam je spoustu jiných příkladů. Třeba tohle teda zrovna není s Kim, ale i uh, všude jinde... Z, uh, Bibli je toho hodně. Třeba milujte své nepřátele, milujte své bližní, odložte lež a mluvte pravdu. Nedávejte místo ďáblu, Zloděj ať již nekrade, ať raději pracuje. Z vašich úst, ať nevychází žádné špatné slovo. Nezarmucujte Ducha Svatého Božího. Všechna hořkost, hořkost zuřivost, hněv a křik a rouhání, ať jsou od vás odňaty zároveň se vší špatnosti. Buďte k sovi navzájem laskaví, milosrdní a odpouštějte si navzájem. Žijte v lásce. Smilstvo, ani žádná nečistota nebo chamtivost, ať nejsou mezi vámi ani zmiňovány, jak se sluší na svaté. Dbejte pečlivě na to, jak žijete. Nežijte jako nemoudří, ale jako moudří. Vykupujte čas. Nebuďte nerozumní, ale rozumějte, co je pánova vůle neopíjejte se vínem, v němž je prostopážnost, ale naplňujte se duchem. A takhle bych mohl pokračovat dál. Bylo by toho spousta. To jsou možná ty konkrétní nějaký jako příklady, jak to může vypadat. A našli jste se v něčem z toho, co jsem teď konč četl, ve víně? <laughs> Pokud jo, tak věřím, že to je skvělý, že aspoň... Tady v té části nějak, když to žijeme, tak můžeme ukazovat na nějakou třeba z části jako té boží podstaty nebo jeho charakteru, na to, kým je Bůh. A myslím, že to je cenný, že to je dobrý a že na tom i nějak záleží. A budu pokračovat i dál v tom verši. Žijte jako děti světla. Ovoce světla je ve veškeré dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Takže jakoby plody tohoto života, křesťanskýho, tak jsou aspoň tady na tom místě nazvaný jako dobrota, spravedlnost a pravda. A mně si líbí, že na jednu stranu jsou to zase nějaké jako boží vlastnosti nebo něco, co je jako spjatý s Bohem a co věřím, prostě z našeho života nějak plyne, když s Bohem jsme, když s ním počítáme ale zároveň to jsou všechno věci, pro které si nějak můžeme rozhodnout, které nejsou závislí jenom na okolnostech, ale já si můžu rozhodnout, jestli uh, budu jednat spravidlivě, nebo jestli se budu rozhodovat spravedlivě, jestli budu mluvit pravdu, nebo ne, jestli budu dobrotivý, nebo ne. A zároveň nevěřím, že nikdo, kdo miluje Ježíše, nebo miluje Boha, tak nenávidí nebo nesnáší jednu tady z těch tří jako uh, vlastností nebo nebo věcí. Nedovedu si představit, že nikdo nesnáší pravdu, ale miluje Boha. Nebo nenávidí spravedlnost, ale miluje Boha. Podle mě to prostě nejde dohromady. A proto si myslím, že tyhle věci jsou i ovocem toho křesťanského života. Dobrota, spravedlnost, pravda. A můžou nějak na našem životě být vidět. A u toho to nekončí. Jsme ještě vyzývaní k tomu, abychom zkoumali, co se líbí pánu. No, já jsem teď byl včera na oslavě narozenin jedné kamarádky, měla třicetiny, a já zase tolik jí jako neznám. Nebo už se spíš dřív jsme jako jezdili na hory, různě a tak. A teď už není to, že bych ji jako potkával každý týden a věděl bych, co má ráda, nebo čím bych udělal radost. Já většinou, když jsem narozeniny, tak o aby země mě měla radost, kupuju víno, nějaký dobrý. Nebo něco takového, protože sám mám rád víno, říkám si, no, tak tím neurazím, to nikdo jako, když tak to by to vypil někdo další, nebo tak. A, ale pak jsem si řekl, no, radši se nikoho zeptám, někoho, kdo, kdo tu Noemi zná, tak jsem se zeptal i švagrový a tam mi napsala, jako ne, neříkal jsem, že bych koupil to víno, ale ona mi napsala, no, víno rozhodně nekupuj, to jako nemá ráda, ani jiný alkohol, ale třeba čokoláda nebo nějaká kytka, to by udělalo radost, no. Takže jsem nekoupil víno, koupil jsem nějakou dobrou čokoládu. A a myslím, že to bylo dobrý. Toho, koho jsem chtěl obdarovat, toho to potěšilo. Nebo určitě aspoň víc, než to víno. A tak zkrátka, když chci zjistit, co nikomu dělá radost, tak občas musím, nebo co se mu líbí, tak musím proto vyvinout nějakou aktivitu. Musím se třeba zeptat. Tady bychom mohli určitě třeba jít do Bible a číst si o Bohu, jaký je, co ho zarmucuje, co ho potěšuje, ale i se třeba zeptat někoho, někoho dalšího. Myslíš si, že tohle je dobrý? Myslíš si, že to je jako je? jo, ne? Zkrátka je tam i nějaký apel na naši aktivitu. Není to jenom ten život, ale i to trošku zkoumat, zamýšlet se nad tím, co se Bohu líbí. Tak, pokračuji v tom verši dál. Nemějte žádnou účast na neplodných skutcích tmy. Jak jsem říkal, předtím ta tma světlo jako rozdělení na ten život, jako by Boha nebylo, nebo život bez Boha, a potom uh, život nějak v následování Ježíše, tak i takhle chápu tohle místo, abychom neměli účast na neplodných skutcích tmy, zkrátka na tom, co se Bohu nelíbí. Na tom životě, jako by Boha nebylo. Líbí se mi na tom, že ty skutky jsou neplodný. Že zkrátka bez Boha ty věci jako nedávají smysl, nebo k ničemu nevedou. Jsou zkrátka neplodný a někdy můžou být i úplně jako v opozici vůči Bohu, jako špatný. Ale zároveň i můžou být takový jako něco mezi. Ale k tomu my povolaní nejsme, nebo to nějak by součástí toho našeho života být nemělo. A něk k tomu napadá jako, uh, takové připodobnění, že když říkáme osoby jako křesťané, že Bůh je třeba, nebo říkáme, že jsme křesťané a Bůh je nějaký, třeba, jak se říkali, milosrdný, jalaskavý, laskavý, Bůh je láska, uh, je pomalý k hněvu, a potom sami jako celým naším životem ukazujeme úplně pravý opak, tak je to prostě strašně blbý. A nemůžeme potom ukazovat na to, jaký je Bůh, na tu jeho svatost, když bychom dělali pravý opak, jako nějak soustavně. Kdyby my jsme žili, jako by Boha nebylo, těžko budeme ukazovat na to, jaký je Bůh. Ale zároveň Zároveň jako nemluvím o nějakém našem selhání nebo když se nám něco nepovede, tak to je úplně jasný. Mně se něco nepovede jako dost často, ale to máme právě tu výhodu, že můžeme jít za Bohem, že můžeme jít nebo jít za nějakým člověkem, poprosit o odpuštění, nějak to vyřešit. To, to vůbec nemyslím, ale myslím prostě nějaký soustavný život, který ukazuje úplně to opačný, než by byla ta boží svatost. Takže k tomu nejsme povolaní, nemáme to dělat. A nejenom, že k tomu nejsme povolaní, nemáme to dělat, ale zároveň v nějaké míře je spíše je usvědčujte. Nebo jinde by bylo třeba napsaný odhalujte. Ukazujte na to i co je to špatné. Jak to jako nemá být, jak jsem to pro vás nezamýšlel, ten život. Ale asi je dobrý i v tom mít nějakou jako trošku moudrost, kdy to dobrý je, kdy ne. Kde je dobrý se ozvat a nazvat něco, tohle je špatný, takhle ty věci nemají být, To prostě není v pořádku. Určitě se k tomu nepřidat, třeba k nějaký šikaně, nebo k pomlouvání, nebo k něčemu, k nějakému podvodu, jo. nepřidat. Ale někde je dobrý to i pojmenovat a říct, takhle prostě ne. Přijde mi, že je to hezky vidět třeba na výchově dětí, když dětem nebude, nebudou rodiče říkat, co je dobrý, co je špatný, nebudou ty věci nějak pojmenovávat, tak to primárně uškodí těm dětem. Když třeba nemyslí jenom na sebe, lhát panu učiteli, to se prostě nedělá. Nemůžeš mlátit spolužáky. A tak je potřeba prostě s těma dětma o tom mluvit, protože jinak to ublíží zejména jim, ale myslím, že... Podobný je to s náma, že taky nikdy potřebujeme, když je to na místě, samozřejmě nějaké uh, třeba pokárání nebo napomenutí. Nebo prostě říct, hele Davide, tohle, to, si, to fakt bylo blbý, co si udělal. To není dobrý, to prostě nejde. A potřebujeme i pozbuzení, poděkování nebo ocenění. Ale zároveň myslím, i nějaký to, jako by tady bylo napsané třeba to usvědčení, když je na místě. No, já to teď schrnu, co jsem říkal k tomu tomu tématu svatosti boží nebo co by to dosvědčování boží svatosti mohlo být. Bůh je svatý, není to jenom nějaká jeho vlastnost, ale je to jeho podstata, je to zkrátka to, kým Bůh je. A Bůh v první řadě sám se dává poznávat lidem a sám ukazuje na to, kým je, co to znamená, že je svatý, nebo co to znamená, že je Bůh, ale zároveň k tomu zve i nás a skrze nás, skrze křesťany nebo lidi, kteří mu zkrátka patří, kteří ho následují, tak taky ukazuje, kým je, co to znamená, že je svatý. A není jedno, jak se chováme, i když je to takhle, tak, že Bůh to ukazuje skrze sám primárně, tak Není jedno, jak se chováme vůči Bohu, vůči sobě nebo vůči druhým lidem. A takový typ na závěr, úplně když bychom ještě třeba o tom chtěli zjistit víc, jak to může vypadat, to dosvědčování Boží svatosti, nebo jak žít život, který se líbí Bohu, tak doporučuji číst Evangelia, dívat se na Ježíše, jak žil on, Protože on byl i člověk, i Bůh a celým svým životem, tak ukazoval na to, kým Bůh je, každým nějakým slovem, postojem, jednáním, dosvědčoval Boží svatost. Takže tam určitě můžeme hledat pro nás tu největší inspiraci. A teď bych nechal nějaký čas, třeba minutku, 30 vteřin, jak to půjde a můžete se nad tím nějak třeba rozjímat, zamyslet nebo nějak to slovo rezonu, nechat rezonovat co to vlastně třeba pro vás může znamenat, to, že Bůh je svatý a že i nějak se vás to týká. A potom se pomodlím. Díky Bože za to, že uh, tě nějak můžeme poznávat, že ty se s námi dal poznat a že můžeme zjišťovat, co to vlastně znamená, že jsi svatý, kým ty jsi pro nás. A, uh, I když třeba je to pro nás někdy těžko pochopitelný nebo těžko srozumitelný díky za to, že ty se k nám skláníš, tak prosím, aby uh, i skrze nás bylo zjevný, kým ty jsi, abychom dosvědčovali tvoji svatost. Jsem ti za to moc vděčný, že nás to nenecháváš, že ty jsi ten první, kdo dosvědčuje, kým, se, kým je. A zároveň děkuji, že jsi za to, že si vlastně k tomu používáš i nás, že nějak na tom můžeme s tebou spolupracovat. Prosím, abychom tak ti prostě přinášeli slávu a díky za to, že když se nám nějaký věci třeba nedaří, tak Ty ty pro nás máš odpuštění, milost, přijetí. Díky za to, že jsi dobrý Bůh. Amen.